1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире Ассамблея Автомобилистов, меня зовут Олег Осипов, и прежде всего э, спасибо вам, что ваши приемники настроены на волну «Маяка», что вы с нами, и прежде всего я хотел бы от себя лично от всех моих коллег по Ассамблее Автомобилистов выразить глубочайшие соболезнования всем родным и близким тех людей, которые погибли в результате этой страшной трагедии в Кемерово. Ну а тем, кто сейчас находится в больницах, пожелаю скорейшего выздоровления. Мы же с вами, дорогие друзья, поговорим сегодня, начнем, вернее, говорить о том, что у нас происходит на дорогах и что может происходить в ближайшем будущем. На фоне весьма часто звучащих предложений в последнее время ужесточить, повысить штрафы, лишать водительских удостоверений. Несколько необычно и, не скрою, приятно для моих ушей выглядит идея главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева. На днях он высказался за увеличение максимально разрешенной скорости на дорогах страны. Вот такое неожиданное предложение». Мне хочется пожать ему руку, но я процитирую сначала Москвичева э, цитата по Интерфаксу: "Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90, а 100-110 км в час. Думаю, пора уже нам ее поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость это важно. Ну почему важно? Думаю, всем понятно. Скорость это экономия время." Времени и денег. Но это мое личное мнение, мнение Москвичева. А вот что думаете на этот счет вы, дорогие друзья? Считаете ли вы, что действительно пора увеличить максимально разрешенную скорость на наших дорогах? Да, чуть не забыл о важном уточнении. Речь идет о скорости в ненаселенных пунктах. Впрочем, если вы считаете, что и в населенных пунктах стоит как-то изменить скоростной режим, пожалуйста, пишите, делитесь собственными соображениями, звоните, наконец. Все средства связи с нами есть на сайте автоаса.ру, куда я вас настоятельно приглашаю заходить. Там есть и э, WhatsApp, и Viber, и так далее. И телефон, который уже скоро заработает, э, Номер его 728-7171, код города 495. Но вначале я хотел бы обратиться к специалисту. К человеку, который, наверное, лучше других, лучше многих из нас знает, как, насколько готовы водители к тому, чтобы уверенно управлять автомобилем на любых скоростях. Это Евгений Васин, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Европы по ралли, призер ралли Монте-Карло и, наконец, глава школы вождения, в которой как раз и учат контраварийные подготовки. Евгений, вы с нами? Да, я с вами. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вышли, несмотря на простуду. Я знаю, что вы несколько простужены. А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения... Как вы оцениваете, во-первых, это предложение? Может быть, действительно пора увеличить? Ну, не везде, но где это возможно. Максимальную скорость не до 90, а до 110 километров в час.
2: Ну, я извиняюсь, я, во-первых, хочу присоединиться к Сегодня очень тяжелый день в стране. Это верно. Всем близким, родным, которые, к сожалению, унесла жизнь. Вот. Ну, с скорейшего вознаграждения, те, тебе по эту беду. Ну, мы с ними, вот. Ну, что касается нашего вопроса, безусловно, у нас появилось ряд магистралей уже и за городом, в общем-то, такие, как Рижское шоссе, ну, и еще можно ряд назвать. Ну, и в городе тоже, в общем-то, тот же Кутузовский проспект, и те же магистрали, которые имеют достаточное количество полос, достаточно ну где, в общем-то, даже сейчас скорость 80, в вот сейчас она не ограничена до 60. Поэтому, естественно, все зависит от того, насколько, насколько позволяет дороге выдерживать эту скорость. Но ну, здесь очень важна еще культура водителей, которая, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как это назвать, идет от автошкол. Ну вот, да. Что на такой магистрали, где скорость разрешена до 110 км в час, в общем-то, надо быть думать не только о себе, но и о, в общем-то, тот, кто находится рядом на правой и на левой полосе. Вот, поэтому идея очень хорошая, потому что, вы правильно отметили, что средняя скорость – это высокая пропускная способность дорог, магистрали, и поэтому, да, действительно, мы будем быстрее оказываться в нужном месте.
1: Ну, вы знаете, вот что касается дорог, ну, понятно, что не везде, наверное, можно, есть смысл разрешать Ну, максимальную скорость, потому что, к сожалению, больше четверти всех ДТП происходит как раз из-за ненадлежащего состояния дорог, это тоже не секрет, и нет смысла увеличивать скорость там, где, конечно, к этому не готова инфраструктура, но вот что касается подготовки водителей, наверное, все-таки это в значительной степени и ваш вопрос. Скажите, много ли к вам приходит абсолютно, ну, скажем так, ненадлежащим образом обученных выпускников автошкол, которые хотят э, научиться каким-то приемам контраварийной езды?
2: Вы знаете, приходят совершенно разные, как это ни странно, совершенно разные. Люди, которые с большим стажем, люди, которые с маленьким стажем, но... Все они, знаете, практически абсолютно одинаковые. Просто один едет чуть потише, другой чуть помедленнее. Но все сталкиваются с одними и теми же проблемами. Это опять говорит о том, что качество выпускников, оно оставляет желать лучшего.
1: Но это правда. Поэтому,
2: естественно, естественно, надо этому очень много уделять внимания. Очень много уделять внимания. Потому что когда я был в спорте, я думал, что вокруг меня ездят, в общем-то, такие же водители, и, в общем-то, ну, что греха таить, где-то хулиганил, можно, в общем-то, всегда рассчитывать на соучастника дорожного движения, но когда, придя, вот создав эту марочную школу, увидел, кто же, в общем-то, нас окружает, я себе сказал, стоп, все, надо... Ездить гораздо
1: спокойнее. Ну, я вам скажу, и без школы видно, как кто ездит. К сожалению, подготовка... Да, но
2: мне приходится с этим материалом сталкиваться вот прям от начала до конца. Значит.
1: Да, я сам несколько школ таких прошел, и я считаю, что без них обойтись уж никак нельзя. Тем более, что... Никак. Сейчас, вот для меня это совершенно, это нонсенс, когда, допустим, не разрешают курсантам в школах, так сказать, обучаться езде в темное время суток, или на магистралях, или передвигаться вообще со скоростью выше, там, по-моему, 50 километров в час. Ну, а что же тогда может, чему же может научиться человек, если он не имеет элементарных навыков? Ну, да. Да, я уж не говорю об уровне, собственно, тех, кто преподает, наверное, в некоторых школах. Не не, не хочу сказать, что всюду, повсеместно. Но с вашей точки зрения есть такая проблема?
2: Есть проблема огромная, абсолютно огромная. Я был в нескольких школах, немецких и шведских, скандинавских школах нескольких был. Я был удивлен, что, во-первых, увеличен очень сильно, увеличен срок подготовительный. И уже на стадии подготовки к водительскому устроению водителя учат, казалось бы, ему ненужным вещам, элементарным элементарным приемом контраварийной подготовки. Элементарным. Это искусственный полив, зимой это лед. Вот, их учат с элементарными вещами справляться. У нас, к сожалению, этого нет. Абсолютно нет.
1: Но единственное. У нас,
2: более того, говорят, э, я часто слышу упрек даже в такие школы, э, в адрес таких школ, что ну, зачем вы это делаете, вы учите потенциальных там, хулиганов, шумахеров, которые потом выезжают и начинают там, носиться и создавать проблемы, с чем я вообще в корне не согласен. Но
1: как я сказать. тоже не согласен, потому что человек, который понимает, как себя поведет автомобиль в той или иной ситуации, он никогда не допустит на того, чтобы, так сказать Ну, я не знаю, вести себя на дорогах неадекватно С моей точки зрения, я не знаю Согласны вы с этим или нет
2: Абсолютно верно, он более того, он видит эту грань За которую грань своих возможностей Грань возможностей автомобиля За которую, в общем-то, он сто раз подумает залезать туда или нет
1: Спасибо вам большое, Евгений Спасибо Дорогие друзья, присоединяйтесь, если у вас есть желание к нашему разговору. Я уже вижу некоторые сообщения на сайте автоаса.ру, куда рекомендую всем заходить. Ну и кроме того, у нас есть телефон 728-7171, код города 495. Так что, пожалуйста, звоните. А я процитирую Юрия из Нальчика. Он пишет нам, при гарантированном качестве дорог, вот где бы гарантии дать. То есть он поясняет, это отсутствие внезапного появления дыры ям и двух, трех и более полос в одном направлении – идеальном случае разделения встречного потока... Нужно повышать, а можно и более Например, до 120-130 км в час Я должен сказать, Юрий, что на самом деле У нас есть ряд магистралей Где уже разрешенная скорость Составляет 110 км в час А на трассе М4 Дом По которой я частенько прохватываю Туда-обратно Есть участки, где разрешенная максимальная скорость Составляет 130 км в час И я поинтересовался э, Статистикой ДТП Так вот, на этих участках Собственно говоря, дорожно-транспортных происшествий вовсе не больше, а скорее даже меньше, чем на дорогах, где, ограничены, где скорость ограничена теми же самыми девятью десятками километров в час. Да и зарубежный опыт подсказывает, что на самом деле дело не в скорости, а дело, вот опять же, в подготовке и в состоянии дорог, в их освещенности. Ну, То есть вот в таких вещах. Я знаю, что в ряде стран, вообще в большинстве европейских стран, разрешенная максимальная скорость составляет где-то 130 км в час. А в ряде регионов, ну, например, в Германии, все об этом знают, там э, на многих автобанах э, вообще нет лимита скорости. И тем не менее, в той же Германии ДТП происходит существенно меньше, чем в соседней, допустим, Франции. Относительно ну, тоже в этом отношении благополучны. Или тем более в Италии. То есть, иными словами, скорость скоростью, но очень многое зависит от того, насколько к этому готовы сами участники движения. И насколько корректно они умело управляют автомобилем. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Продолжим разговор. У нас есть э, дозвонившиеся, я так понимаю. Э, слушаем вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Зовут меня Алексей. Город Казань.
1: Очень приятно, Алексей. Вот.
3: ну, Да, наверное, для кого не секрет. Многие, кто был в Татарстане, замечали, что качество дорог действительно выросло на порядок за последние лет 10. И очень-очень много дорог, которые действительно позволяют ехать быстрее. И, собственно говоря, засады и камеры...
1: И а очень-очень это... много камер хотел я добавить Да-да-да, да, да. Что...
3: И, вот, и вот эти камеры Они больше работают на зарабатывание Чем на безопасность Хотя где-то их, может быть, надо увеличить И в 5 раз, может быть, и в 6 Чтобы действительно соблюдали скоростной режим Вот. Но сказать, наверное, хотел Больше о безопасности Вот а, предыдущий оратор Представлял школу контраварийного вождения такое я так понимаю да В свое время Я работал в крупной американской компании И у нас были служебные автомобили И мы там проходили Очень большой, глубокий, долгий Такой курс Это была политика компании Там было не безопасное вождение А защитное вождение
1: А вот что это вся такое? Вся идеология...
3: Вся идеология этого защитного вождения, чтобы не выйти из критической ситуации, а не попасть в нее. Контролировать дистанцию не в метрах, контролировать ее в секундах. Причем до автоматического уровня выработали этот навык, чтобы в зависимости от скорости дистанция всегда менялась динамически. Чтобы можно было среагировать, остановиться, просчитывать с других участников дорожного движения. Всегда контролировать дальнюю точку, которую ты видишь контролировать сзади перед каждым торможением. То есть это идеология, которая а, минимизирует а, вообще попадание в какие-то аварийные ситуации, не допуская их. Вот, вот эта идеология, на самом деле, достаточно сложно с этим сначала, особенно русскому человеку, смириться и привыкнуть к этому. Но когда это входит в ежедневное там потребление тебя как человека, то на самом деле это очень помогает. и по-другому начинаешь смотреть на вождение. Вот я Спустя, наверное, лет 15, после того, как стал водить, в эту, в эту систему влился. И вот прошло уже там, наверное, лет 5, когда я ознакомился там влился в эту систему. И я действительно на автоматическом уровне именно так себя веду на дороге. Это решает очень много проблем.
1: Спасибо. Вот. Спасибо за ваше мнение. Это очень интересно. Я с вами совершенно согласен. А, кстати сказать, поддерживать дистанцию в зависимости от скорости велят нам и правила дорожного движения. Но кто их соблюдает всегда? Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Александр в Подмосковье. Ну, я вкратце просто, ну, моментик один выскажу. Вот э, при разговоре вот, э, с директором школы, да, контрварийного вождения. Да, и вот. с мастером
1: он спорта, он... между прочим.
4: Да, да, да. Вот, он сказал такую фразу. А, я, как он сказал, я, конечно, иногда хулиганил на дороге. То есть э, человек, который, в общем-то, ну... Ну, хорошо себя чувствует за рулем, да, тем не менее, он хулиган. Просто я к чему хочу сказать, что вот вы говорили, не, неплохо было бы в автошколах вот, уже закладывать какие-то там азы контраварийного вождения.
1: Да, вот. это правда.
4: Вот, и если уж человек, который а, все это дело знает и очень хорошо ездит как мастер спорта, вот, все-таки и все-таки хулиганил, то люди, которые после автошколы, и если да, вот, небольшое такое зерно хотя бы вот им вот это дать, контрварийное вложение, они уже сто процентов будут хулиганить. Уж это однозначно. А вы проходили вот, поэтому...
1: школу? Скажите мне, вот вы сами проходили школу контрварийной подготовки?
4: Нет, нет, я, к сожалению, не проходил.
1: Вот. Я думаю, ну, может быть, даже и жалею об этом. Вот наверное. правильно. Но... Я думаю, что если вы пройдете, вы измените мнение, потому что на самом деле вы э, начнете очень хорошо не просто понимать, а чувствовать пятой точкой, что произойдет с машиной в следующую секунду. И вот это вот главный тормоз и есть. Когда, э, и... В, когда Васин говорил хулиганил, он имел в виду совершенно другое. Но я согласен с вами, что э, слово, наверное, в этом контексте не самое удачное, он выбрал.
4: Момент такой, что просто когда это школа контраварийного вождения, где уже специалисты именно готовят людей, да, вот, и просто автошкола, там же, ну, честно говоря, не все специалисты собрались, поэтому я не думаю, что они донесут, да, ну, для людей, которые хотят получить права, вот именно вот это вот, что они так чтобы они так все это чувствовали. Единственный вот такой моментик еще просто хочу сказать. Давай, давай. А, Вот э, в наших автошколах бы просто. Людей бы научили, ну, просто ездить хотя бы, ну, чуть побольше, чем скорость километров в час, когда они вот ездят с инструкторами. Потому что, получается, они там вот ездят, 40-20, а потом выезжают в поток. Вот, где 60 уже происходит паника просто какая-то. Вот просто, ну не знаю, потому что они просто жили свои машины, жили свои нервы.
1: Да, нет, вот, тем не менее. Вы правы. Происходит. Вы правы, потому что методику подготовки водителей, с моей точки зрения, необходимо менять в корне. И делать это как можно быстрее. Да. Есть еще звонок. Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Мурманск.
1: Очень приятно, как Павел. Бы...
5: Да, ваша тема очень интересная, как бы да, я считаю, что поднимать можно на подготовленных трассах. Но опять же хотелось бы сказать, что э, подготовка в школах очень плохая, она вот идет очень плохо. Они готовят, э, как сказать,
4: (кười)
5: они учат, как дрессируют медведей на велосипедах ездить, так они дрессируют по этому маршруту. И правильно сказали, что. В Темное время нельзя ехать, по трассе нельзя ехать. А что они могут? Они знают только где нельзя останавливаться, и, и поворотником иногда только пользоваться. В принципе, и все.
1: Вся подготовка. Но поворотником <связывается> надо пользоваться. Я бы еще э, сказал, что нужно для начала э, научить людей, как правильно сидеть за рулем и как держать рули, как его вращать. С этого, кстати сказать, начинается всякая контраварейная подготовка. Правильная посадка. И правильное вращение рулевого колеса. Вот как да. это не парадоксально. И я это...
5: хотел бы еще сказать, я извиняюсь, что перебиваю. Да, конечно, давай. Уважать, давайте. уважать других. Потому что у нас нет никакого уважения. Все летят, ломятся, кто куда. У нас вот сейчас идет э, снег, да, вот в эти дни. Это, это дурдом, что творится. Вот людям вообще, я не знаю, вот они газ в пол и полетели. Машина хорошая, поможет. Иконки повесили, ну, тоже неплохо. Люди, уважайте вы друг друга.
1: Замечательный Замечательный призыв, я с вами совершенно согласен. Люди, уважайте друг друга, будьте более снисходительны к тем, кто едет чуть медленнее, кто не так быстро, как вы, и так далее. Но я должен сказать, вот свою точку зрения позволю себе высказать, мне кажется, что это вот тут промелькнуло такое у предыдущего оратора, что, мол, вот в России вообще все так... Да ничего подобного. Что касается вождения, что касается навыков, то русский человек в этом отношении ничем не отличается ни от немца, ни от англичанин. Ну, может быть, там более законопослушные, но дело не в этом. Дело в системе, которая заставит человека ездить так, а не иначе. Вот Мы уже не не раз говорили о неотвратимости наказания. И, кстати сказать, камеры в этом отношении очень многих заставляют вести себя на дорогах по-иному. Я вижу в Москве, вот каждый день езжу. Да, кстати, и в Татарстане, откуда звонил наш предыдущий слушатель. И там тоже. Ведь на самом деле стало безопаснее на дорогах. Потому что человек знает, что наказание неотвратимо. Никаких разговоров с камерой быть не может. Систему фото-видеофиксации, я извиняюсь, ее не уговоришь отпустить, ограничиться незначительным штрафом и так далее. Письма счастья приходят ровно, аккуратно и неотвратимо. И вот в этом э, тоже есть э, большая, с моей точки зрения, польза. А другое дело, что я не понимаю, когда на участках дорог, э, участок там, допустим, 80 км в час, и тут же 60. Вот это сделано уже совершенно из других соображений. Но ну, а мы скоро вернемся в студию.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Супротек. Добавь жизни. Продолжается заседание Ассамблеи автомобилистов очередное. Ну, о скорости мы поговорили. Здесь, на самом деле, достаточно много сообщений. И все сходятся... Все-таки большинство, я так вот посмотрел, большинство приветствует идею главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева увеличить там, где это возможно, скорость передвижения для автомобилей. Ну, хотя бы до 110 км в час. Еще раз повторю, что 110 у нас кое-где есть. И да, я понимаю, Вот (coughs) есть слушатели, которые нам пишут, что "Ну ведь еще и 20 есть плюс 20, да, там как бы не штрафных километров в час. Да. Но это уже, сказать, отдельная история, о которой мы как-нибудь поговорим. А сейчас я вам хотел, дорогие друзья, преподнести сюрприз. Дело в том, что у нас наш постоянный дежурный по ассамблее Андрей Осипов, он сейчас в Лондоне. И именно сегодня он впервые опробовал одним из первых новинку от компании Jaguar Land Rover. Речь идет о Range ровере с необычным двигателем. Ну, скажем так, с необычной силовой установкой. Андрей, ты с нами?
6: Да, я с вами. Добрый вечер.
1: Привет э, Лондону. Скажи, так, пожалуйста, что, что же это за автомобиль? Я так думаю, что это гибрид.
6: А да, это гибрид, это подключаемый гибрид, это абсолютно новый, ну абсолютно новый в кавычках Range Rover 2018 модельного года, который вот вот появится. Я надеюсь, что и на дорогах России. за счет того, что все-таки, как мы знаем, Range Rover в основе алюминиевая архитектура кузова, а, то и удалось, в общем-то, этот автомобиль легкий для своего класса. То и удалось, в общем-то, поставить в машину, вы не поверите, двухлитровый четырехцилиндровый мотор серии Ingenium, который развивает Триста лошадиных сил. Казалось бы, конечно, представьте себе большой рейндж-ровер с всего двухлитровым мотором. Совсем мало. Но для того, чтобы компенсировать эту недостатку мощности и, в общем-то, недостатку объема, этот автомобиль еще и снабжен 85-киловаттным электрическим мотором. Это приблизительно 114 лошадиных сил. В итоге суммарная отдача силовой установки составляет 404 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент достигает 640 ньютон-метров. Работает все это в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передачи, в корпусе которой, к слову сказать, сам электрический мотор и расположен. Как результат, до 100 км в час такой Range Rover разгоняется всего за 6,8 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км в час. Причем а, утверждается, что этот автомобиль в комбинированном цикле а, может потреблять просто какие-то сумасшедшие всего 3 литра на 100 километров пути. Что, конечно же, чертовски мало с учетом, в общем-то, размера этой машины. Ну ты же а проехал и...
1: сегодня на нем. Действительно так мало потребляет?
6: Я, знаешь, потреб... Могу сказать, что действительно потребляет он мало, но главным образом, конечно, тогда, когда мы едем в так называемом смешанном или даже городском цикле, то есть мы имеем возможность двигаться исключительно электротяги. На самой электротяге машина может проехать чуть больше 50 километров. И, конечно, батарейки заряжаются. Их можно подзаряжать как от внешнего источника питания. От бытовой сети зарядка займет приблизительно 7,5 часов. Тут стоят литийонные батареи емкостью в 13, чуть больше 13 киловатт-час, а, конечно, они могут подзаряжаться в процессе движения. Их можно подзарядить и от специальных, собственно говоря, зарядных станций. В Англии, к слову сказать, немного. Но если есть станция быстрой зарядки, то в таком случае, ну, приблизительно за 2-2,5 часа можно э, полностью э, подзарядить автомобиль. 51 километр, вот я сейчас смотрю технические характеристики, может проехать этот автомобиль исключительно на электротяге. Внутри, конечно же, установлены специальные кнопки, которые позволит переключить его в полностью электрический режим. Это подойдет, ну, к примеру, там, когда мы стоим в плотном трафике, в пробках, и с учетом того, что электромотору не надо раскручиваться, он и так развивает приличный а, крутящий момент. И а, 115 лошадиных сил, 114, конечно, для него немного, но, тем не менее, двигаться он может. И разработчики говорят, что на электротяге он может разогнаться до а, приблизительно а, 85 миль, но это приблизительно 140 км в час. Правда, скажу честно, не знаю, сколько времени у него для этого уйдет, чтобы разогнаться до такой... Скорости. Конечно, есть рекуперативная система торможения. Конечно, когда мы активируем специальный режим сейф, то при сбросе газа колодки начинают притормаживать и тем самым он подзаряжается. Это знакомо тем, кто едет на гибридах, когда машина существенно замедляется и вот эта кинетическая энергия, высвобождаемая потором с маховика, она как раз-таки идет для подзарядки батарей. Если заканчивать о, хотя, ну, можно много еще сказать, чего о силовой установке, то, сказать, что, ну, во-первых, поскольку она соединена через особый маховик с блоком коробки передачи, это так называемая там двухступенчатая стоит система, в общем-то, скажем так, мультидисковая система,
1: ну вот на самом интересном. Ну, сейчас мы попробуем его еще раз набрать, Андрея. Может быть, он нам ответит. Но я должен сказать, что, в принципе, я хотел спросить две вещи, на самом деле. По ощущениям, это тот же Range ровер что и все другие, и вторая, не изменилась ли система в этом случае полного привода? Замечательно. Я знаю, что Андрей сегодня он мне так предварительно сказал: он ездил не только по дорогам общего пользования, но и посетил специальный внедорожный полигон. Андрей, ты с нами? Я да, вернулся.
6: Я извините, что
1: говоря, Слушай, По-прос. два вопроса. Во-первых, по ощущениям, это тот же Range Rover, который, ничем не отличающийся от других версий. И второй вопрос. Не изменилось ли в связи с появлением гибридной силовой установки системы полного привода?
6: Нет, система полного привода стала, э, осталась той же. Но, вот должен сказать, мне просто уже удалось мне протестировать этот автомобиль на бездорожье. И, к сожалению, за счет вот этой двухдискового, скажем так, сцепления... А машина требует очень аккуратно обращаться по газу, особенно когда мы сбрасываем аксизатор и а потом на него снова нажимаем в режиме пониженной передачи, а ощущаются небольшие рывки. Эта коробка как раз таки подхватывает. Но если научиться четко поддерживать тягу правой ногой, то, а, в общем, машина едет точно так же, как она ехала. Она по-прежнему может преодолеть брод, брод глубиной до 80 сантиметров, то есть никакие внедорожные способности от этого не пострадали. И вообще вот эта модульная архитектура, она позволила разместить батарейки в багажнике, а вот специальный конвертер, без которого, конечно же, не обошлось, они расположены в нищей автомобиле. Но расположены они таким образом, что ни дорожный просвет не пострадал, ни коим образом не пострадал, а, не пострадал внутренний а, объем в самом автомобиле. Ну, к примеру, багажник имеет объем в 802 литра, что, в общем-то, очень прилично. Напоминаю, что сиреншовер имеет габаритную длину в 5 метров и колесную базу почти в 3 метра. 2922. Тут еще, если позволишь, займу еще немного времени, чтобы сказать о
1: некоторых
6: изменениях, изменениях, которые произошли с самим автомобилем. Кроме появления вот этого гибрида, нужно сказать, что, конечно, есть кое-какие изменения во внешности. Это полностью светодиодные ходовые огни, это немножко задняя, другая форма задних фонарей, хотя она, на мой взгляд, несколько спорна, но тем не менее. Это другие бампера. В нижней части задних бамперов теперь появились хромированные такие красивые накладки под выхлопные трубы с двух сторон, справа и слева. А внутри, прежде всего, я обратил внимание на абсолютно новые сведения. Они совсем другие по сравнению с рейндж предыдущего поколения. Должен сказать, что они очень и очень удобны. Они стали, на мой взгляд, мягче. Они предлагают огромное количество регулировок и, конечно, есть функция массажа. Причем, э, неважно, выберем... Мы куда же без баз. массажа-то? Как? Куда без массажа, конечно. Он есть у водителя, он есть у переднего пассажира, он есть у задних пассажиров. Причем неважно, идет ли речь, допустим, о или стандартной модификации. Потому что мне удалось и на, проехаться и на длиннобазной модификации. Там, конечно, для ног существенно больше. Это машина длиннее по своим габаритным размерам и по... Собственно говоря, размеру а, колесной базы. Внутри теперь установлены два монитора. Если кто-то знаком с моделью Vilar, именно там впервые дебютировала а, вот эта новая система Control про третьего поколения. А теперь это два сенсорных монитора. Кнопок стало гораздо, в общем-то, меньше. А даже одной кнопки на руле, а теперь это не кнопки, это скорее сенсорные такие переключатели. Ну, понятное дело, что никуда не делся полностью цифровой щиток приборов, показания которого меняются в зависимости от выбранных режимов движения. А, и причем это не только когда мы выбираем внедорожный некий режим, но и тогда мы переходим в полностью электрический режим. В таком случае вместо тахометра а, появляется индикатор, Который к нам и показывает, в какой момент мы заряжаем батарею и в какой момент мы движемся только на электротяге. И если вот мы все время, удается поддерживать стрелочку в синей зоне, то тогда э, бензиновый силовой агрегат не включится и мы будем ехать на одной электротяге. Это такое тоже, если хочешь сказать, забава небольшая, э, такое упражнение, э, которое, ну, в общем-то, в чем-то, наверное, на привлекательно, да, для, прежде всего с точки зрения именно экономии топлива, экономии, в конце концов, собственных, собственных затрат. Я скажу пока честно, думаю, что машина появится у нас в центр в ближайшее время. Мне не удалось пока выяснить, сколько она будет стоить. То есть это, я думаю, что лучше осведомиться у официальных дилеров марки. Вот еще забыл сказать. Очень интересно, как организована сама подзарядка. Обычно это такие лючки, которые справа, слева, там, например, лючки и они, на мой взгляд, портят вид автомобиля. И здесь нет. А здесь прямо вот в передней решетке, которая визуально выглядит абсолютно целой. Но если мы подойдем к значку Land Rover и поднимем за него, то как раз-таки за ним часть решеточки отходит, и там находится стандартный такой разъем для трехфазного шнура, шнур, конечно же, идет в комплекте.
1: Ну вот. Ну хорошо, Андрей, нет. Все. Ну, э, Лондон, он и есть Лондон, э, с одной стороны. Я должен сказать, что Андрей, конечно, на этом не закончит рассказ. Он еще покатается на весьма интересном автомобильчике, достаточно мощном. Но я думаю, что мы с ним увидимся в крайнем случае э, в в следующий э, понедельник. В следующий понедельник он расскажет нам много интересного, в том числе и о тех автомобилях, на которых, которые испытал э, в Англии. И Съездит еще за океан и расскажет о премьерах э, новейших за океаном. Ну а теперь мы возвращаемся к нашим темам. Меня тут спрашивают, приглашаю всех заходить на сайт автоаса.ру. Там есть все средства связи со мной, со студией. Поэтому вы можете задавать любые вопросы. И вот тут сыпятся вопросы однотипные. А где же Ружеников? С Игорем ружеником все в порядке, но он имеет право на отдых иногда. Он сегодня решил отдохнуть. Завтра, я так думаю, что он будет в ассамблее автомобилистов, никуда не денется. Как штык в 19 часов. Ну, много вы пишете о том, что скорость можно... Тут не от опыта зависит. Не буду спорить сейчас. Думаю, что это оставим на следующие какие-то эфиры. А сейчас я напомню телефон 495 728 7171. Пожалуйста, звоните, пишите сообщения, спрашивайте, что купить, когда продать и чем заправить автомобиль. На все эти вопросы я по мере своих сил и возможностей с удовольствием отвечу. А пока вы набираете телефонный номер, хочу несколько слов сказать продолжив рассказ о Audi A4 All Quattro с двухлитровым двигателем, который вызывает 249 лошадиных сил и дарит лично мне огромное удовольствие, должен признаться, на отваждение. Во-первых, автомобиль, я уже сказал, что он отличается изумительной управляемостью, то есть несмотря на наличие электрического усилителя рулевого колеса, Там никаких проблем нет с тем, чтобы вы точно поняли, куда смотрят колеса. И никогда, ни при каких условиях, практически не ошибались с углом поворота баранки. Так вот, что еще подкупает в этом автомобиле, о чем я не говорил прежде, это, конечно, э, та самая знаменитая система полного привода кватра. Это кватра настоящая. Это не кватра ультра так называемая, когда момент может перебрасываться между осями, и вы не всегда точно способны спрогнозировать, что произойдет в следующую секунду. Это как раз кватра, э, которая обеспечивает вполне предсказуемую реакцию на ваши действия. Ну, а сейчас звонок. Добрый вечер. — Здравствуйте. — Добрый вечер. — Здравствуйте. — Да-да, вас. Как вас зовут?
2: — Меня Роман зовут. Вопрос следующий. Outlander 2.4 167 лошадей или
5: Mazda CX-5. 25 литра 194 лошади.
1: — Ну, что вам больше нравится? Ну, Outlander, может быть, будет чуть повместительнее, наверное, да? но Mazda технологически безусловно более продвинута и это более драйверская машина с моей субъективной точки зрения особенно с этим двигателем 2.5. Кстати сказать у них есть 2.5 еще в добавок с турбиной вот, которая ставится на Mazda CX-9 и развивает уже значительно больше лошадиных сил то есть мне кажется, что Мазда в этом смысле э, поинтереснее будет с точки зрения драйва, смотря на что вам требуется от автомобиля. Но для повседневной езды вполне подойдет и Outlander но с другой то стороны. Так что решать исключительно вам. Спасибо большое. И вам спасибо за звонок. Всего доброго. Так что выбор... Как... Тут, кстати говоря, про Мазду... Ну, Серви пишут мне, ну не совсем это тот автомобиль, который, так сказать, составляет конкуренцию Мази cx 5. Конечно, нет. э, Все-таки эта Мазда новенькая, она, конечно, и выглядит по-другому, и в э, смысле технологичности, конечно, даст фору в том числе и Хонде. Когда будет новое поколение Хонды, не не могу сейчас сказать. Давайте подождем до осени, до парижского автосалона, который обещает нам э, ну, много десятков премьер. Я так думаю, что там будет их никак не меньше... Полусотни, а то и сотни Но вот там вполне возможно Honda представит какие-то новые образцы Я уж не говорю о э, Европейских производителей э, Которые собираются там на праздник Регулярно Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Напомню, телефон В студии 728-7171 Код города 495 Добрый вечер
4: Добрый вечер. Меня зовут Александр, Санкт-Петербург. Хотела вас поинтересоваться. Сейчас у меня третий фокус, рестайлинг, универсал, 1.6-125, машине половиной года, пробег 101 тысяча сейчас уже. То есть большая часть времени, большая часть пробега – это по трассе. Соответственно, хотел поинтересоваться, вот насколько эти моторы ресурсы, что ждать, не ждать, потому что из-за расходников
1: менялись только передние тормозные колодки, все остальное – ну, не
4: беспокойся, и вчера
1: говорят, что все в порядке. Что и диски не меняли даже тормозные? Нет, нет. нет. Вам страшно повезло, но если по трассе, может быть. На самом деле остается ждать только хорошего, потому что двигатель T1.6, это этот сильный вполне себе, ресурсный, он не отягощен ни компрессорами, турбинами, ничем таким, поэтому э, отходит при надлежащем э, уходе еще, ну, пожалуй, можно сказать, столько же, сколько отходило, по меньшей мере. Хотя, конечно, требуется следить за состоянием, естественно, мотора. А еще лучше пользоваться нашими любимыми треботехническими составами. Уж это точно никак не повредит, а только поможет и увеличит ресурс. Так что удачи вам. Опять же, код города 495-728-7171. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Меня зовут Сергей из Башкирии. вам звоню. Автомобиль в пользу на Subaru 3 Быка. двигатель, 258 лошадиных сил. Я единственный хозяин, пробег 300 тысяч. Сейчас думаю, менять автомобиль или же, в принципе, ездить, пока ездит.
1: Вот это вопрос. Вопрос Вопрос на засыпку. вопрос... Вопрос
5: касаемо цепи, вот в основном,
1: ребята. Ну, что поделаешь, она действительно, так сказать, требует... Ну, если не заменя, провисает, ну, что поделаешь, надо ее подтягивать, конечно, а лучше поменять. И вы, наверное, уже это делали, эту операцию, не раз?
5: Нет, я ни разу не делал эту операцию. Вообще, в двигатель не залазил, хотя езжу в таком, ну, серьезном скоростном стараюсь.
1: Ну, э, все-таки посоветуйтесь с дилером, э, во-первых, да, с кем-то. Ну, э, я думаю, что 300 тысяч – это предельный срок службы цепи, если вы ни разу ничего с ней не, не проделывали. Хотя там стоит, конечно, это, так сказать, саморегулирующийся механизм. Но... Просто
4: недавно друг скрывал э,
5: цепь Porsche Cayenne э, Turbo S 500 лошадей. У него цепь двухрядная. Я не понимаю, у меня тоже двухрядная? Потому что двигатель достаточно силовой такой. Или же он неоднорядный?
1: Ну слушайте, вот вопрос на засыпку. Число. Двухрядное или однорядное? Черт это. я не помню на самом деле. не разбирал. Я требеку. Я знаю, что, конечно, оппозитник вполне себе ресурсный. Но э, цепь нуждается В том, чтобы э, Ну, хотя бы проверить В каком она состоянии С другой стороны, если уж столько прошла Так чего там э, Чего мучиться, так сказать Все будет нормально, я думаю Так что решайте сами Но 300 тысяч, это, согласитесь Пробег весьма и весьма солидный Это уже бабушка Требека Так мы ее можем назвать Так что удачи вам Следите за машиной и все будет хорошо. Добрый вечер.
6: Uh, добрый
3: вечер. Добрый. У меня такой вопрос. Интересует Ford Explorer. Uh, с десятого года выпуска. Он не начинается. В последнем кузове. Не этого года, который вышел. последний. Есть еще, по-моему, с девятого года. Американской сборки. Тоже есть продажи. Вот хочу взять себе что можете сказать, Ну, какие-то
1: недостатки. Послушайте, ну, машина-то не новая, как вы понимаете, да, настолько надо внимательно э, проверить техническое состояние. Что касается, собственно, двигателей, то они, э, там, скажем, легендарно неубиваемые, можно так выразиться, если если за ними следили, смотря где эксплуатировался автомобиль. Ну, они в России, в основном, по Москве, смотрю,
3: московские
0: машины.
1: Ну, внимательно посмотрите, действительно, проверьте компрессию по цилиндрам, то есть это все э, необходимо как следует э, посмотреть, потому что, ну, вы сами понимаете, 10 лет автомобиля, около 10 в этих пределах, все-таки, э, ну, все может вылезти. Хотя, в общем, атмосфернику там ничего особенного не грозит, но, тем не менее, посмотрите, если устраивает, если цена вполне подходящая, то, я думаю, что он может прослужить еще не один год. И постарайтесь узнать э, реальный пробег. Вот что важно. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер, слушаем вас.
7: Здравствуйте. Я уже в эфире, да?
1: Абсолютно так.
7: Да. А, вот у меня автомобиль Ford Mondeo, четвертый рестайлинг 2012 года, вот, дизельный. Вот. Дело в том, что мы вот его при, приобрели, и, наверное, бывший хозяин с ним не очень хорошо обращался. То есть, как бы на самом деле машина как будто, ну, можно сказать, сыпется. У него пробег 240 тысяч.
1: А что же там сыпется-то? Вот,
7: ну, там вот э, э, ну... На самом деле там мы делали такую мини-капиталочку, вот, то есть э, там нам приговорили голову ГБЦ, вот, прокладку ГБЦ, э, вот, собственно там. А вот после этой капиталки у нас полетел сразу же стартер, вот, э, там проблемы по электрике и получается, что как бы машина, можно сказать, разваливается. Вот сейчас она стоит под окном, вот, и на данный момент мы вот ремонтируем стартер. Вот, даже не знаю, на самом деле. Хотя а сколько прошел пытал.
1: автомобиль всего? Что-что? Сколько прошел автомобиль?
7: 240 тысяч.
1: 240 тысяч пробег серьезный. Хотя, на самом деле, если говорить о ресурсе, то один из самых ресурсных, это как раз вот этот мандеуский турбодизель. Он э, очень неплохо себя зарекомендовал. Действительно, видимо, прошлый владелец э, гонял его, что называется, в хвост и в гривы. Ну, что тут поделаешь, перебирать только, так сказать, менять, смотреть компрессию ну, и посочувствовать вам остается. Но на самом деле э, вы же должны понимать, что 240 тысяч это уже э, очень и очень серьезный пробег для любого автомобиля. Тем более, если за ним не следили как положено, так сказать. Ну, там все может вылезти. Что тут? Только посочувствовать вам остается. На самом деле, дорогие друзья, на этом, я думаю, что мы сегодня будем подводить итог. Оставайтесь с нами. Включайте нас каждый день в 19 часов.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру